0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos la parte 2 de nuestro evento de Perspectivas 2022. Como ustedes saben, se tocaron cuatro diversos temas, pero que la verdad están pues en conjunción todos ellos. Y el segundo que vamos a platicar el día de hoy, es la agenda legislativa. Y para ello tenemos a Gustavo Almaraz, él es director ejecutivo de Grupo Estrategia Política y además miembro del Consejo Directivo Nacional de ANADE. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros.
1: Carla, gracias por una invitación más aquí a este podcast.
0: Al contrario, para nosotros es un gusto, sobre todo porque la verdad es que traes eh, pues siempre grandes eh, noticias, pues de algunas serán buenas, otras serán malas, pero la verdad es que eh, me gustaría que me platicaras más bien, pues desde el principio, ¿no? ¿quién estuvo contigo en esta mesa de perspectivas en donde se tocó la agenda legislativa?
1: Claro Carla, bueno primero que nada creo que fue un gran evento el, el, el de perspectivas a ANADE, eh, la, felicitar a, a todos los organizadores porque creo que sí se logró eh, justo generar eh, pues una idea de lo que va a venir en el 2022 y que para todo mundo es muy útil. Empezamos el evento eh, con una plática de mucho provecho, me parece, con el presidente de la Cámara de Diputados, uh -huh. el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es un diputado por el Partido Morena del Estado de Veracruz, eh, y muy amable el diputado nos, nos concedió el espacio pues para platicarnos cuáles son las prioridades respecto de de la agenda legislativa a venir en este periodo ordinario de sesiones que empezó del primero de febrero y que concluye el treinta de abril y que a él le toca manejar este este periodo como presidente de la Cámara de Diputados. Este personaje es es de la mayor relevancia porque es la cabeza de un poder público, pero además, por darte un ejemplo, Carla, si si en abril se le fuese a revocar el mandato al presidente López Obrador, él tendría que asumir la presidencia de la República por eh, los próximos 30 días hasta que el Congreso decidiera que, eh, pues, quién puede ser el presidente sustituto. Claro. Eh, hablamos de muchos temas y si quieres aquí hago una pausa, pero este fue el invitado que tuvimos y así abrimos el, 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 el evento.
0: Me, me encanta y qué importante el, el tema que tocas, porque entonces eh, realmente la persona que estuvo contigo pues es, es un actor al día de hoy político que, que sugiere algo bastante, bastante relevante y que puede tener entonces, eh, o es un actor, digamos, eh, principal, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, de entrada, pues encabeza, como te decía, uno de los poderes públicos, eh, todos los que estamos aquí escuchando esto sabemos los pues que el Ejecutivo está encabezado por el Presidente, la Suprema Corte, el Judicial por el Presidente de la Corte y el Congreso por el Presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, me pareció muy relevante. También Sergio, el diputado Gutiérrez Luna, ha sido un diputado que ha sabido conducir los trabajos, pero también ha sido polémico porque fue el, el, el diputado que presentó las denuncias contra de los consejeros del INE y hubo mucho debate al respecto. Y los que conocemos el, el Congreso, pues sabemos que que ahí es donde se dan ese tipo de, ese tipo de debates. no Pero eh, dejando a un lado el tema de las denuncias, pues hablamos de muchos de los temas. Yo le comentaba al diputado Gutiérrez Luna que para nosotros la Gaceta Parlamentaria probablemente es de los espacios más relevantes eh, que tenemos que revisar y ver, pues porque todo lo que se publica y se procesa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tiene un impacto en la vida diaria de los mexicanos, ya sea con reglas nuevas, con reglas económicas nuevas, con reglas mm. sociales, eh, de conducta, penales, eh, de uso de agua, de uso de residuos, de impuestos, es decir, el, 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 el rango de la incidencia que tiene la, el proceso de leyes pues es enorme en la vida de los mexicanos y, y así empezamos la conversación.
0: Totalmente, y, y entonces ahora sí que para, para seguirnos con ese tema, cuéntanos un poquito, ¿cuáles fueron esos temas relevantes que se tocaron en, en temas de agenda legislativa?
1: Mira, yo te diría que dos, dos líneas muy específicas, o, o tres. La primera, evidentemente nos concentramos algo en el tema de la reforma eléctrica, que está siendo ahorita, en este momento, la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, el centro de la discusión. Llevamos tres semanas de parlamento abierto, eh, diario, hablando específicamente de algunos puntos respecto de la reforma. Asisten tres... Eh, tres invitados a hablar a favor de la reforma, tres invitados a hablar en contra, y la verdad es un ejercicio que ha sido interesante, debo decirlo así, porque, bueno, pues se ha, se ha debatido, eh, se han hablado de muchos temas, y obviamente el, el diputado Gutiérrez Luna pues está muy al tanto respecto de este tema y, e insisto, pues ha eh, acaparado buena parte de la agenda legislativa, incluso previo al inicio del periodo ordinario de sesiones. Esa es una vía de dónde va a estar concentrado muchos de los trabajos legislativos, sin embargo uh -huh. regresan los legisladores y tenemos una línea también eh, de legislación pendiente que mandató la Suprema Corte se atienda o se procese, por darles un ejemplo temas de movilidad, temas de agua eh, en el Senado un tema de cannabis entonces uh -huh. varios asuntos que el Poder Judicial ya le ordenó al, al, al poder legislativo pues que legisle respecto a la materia porque es omiso en esa legislación. Y tercero, pues toda la dinámica del día a día en el Congreso de la Unión. O sea, uno abre la gaceta y tienes iniciativas que reforman el Código Penal, la Ley General de Salud, el tema, la ley del ISR, la ley de movilidad, los temas de agua, los temas de residuos, y toda esa agenda del día a día que presentan los diferentes diputados es algo también que se va a estar atendiendo. Hablamos también eh, que los diferentes grupos parlamentarios presentaron sus propias agendas parlamentarias en donde previo al inicio del periodo ordinario de sesiones deciden qué cosas van a impulsar. ¿no? Muchos uh -huh. traen eh, temas ambientales, como te lo decía, temas digitales, temas laborales respecto de eh, esta nueva condición en la que estamos desde que se eliminó el, el, la subcontratación, pero además con el tema del covid Muchos temas relacionados, Carla, con el tema del desabasto de medicamentos, donde la oposición eh, ha mencionado. Entonces, uh -huh. es un sinfín de asuntos, pero esos son las tres, los tres caminos de los que hablamos la reforma eléctrica, lo que mandata la reforma eh, perdón, la corte que debe de legislar, uh -huh. y el día a día del Congreso.
0: Y, y la verdad es que me suena a, a demasiados temas que, que, sinceramente de pronto por lo mismo pues se empiezan a trazar un poco, ¿no? Por, porque pues son demasiados y, y muy poco, eh, llamémoslo así, el tiempo que normalmente tienen para discutir todos y cada uno de ellos que muy importantes. Entonces tú, tú qué consideras, digo, ya eh, eh, revisando y viendo con él todos estos temas que que se debatieron. ¿Cuáles crees que sean los más importantes en este ejercicio? Que me imagino yo, por principio de cuentas, pues reforma eléctrica, ¿no?
1: Son, son miles de asuntos, este Carla. Creo yo que el Congreso te va, muchas veces te va marcando eh, la sensación y la dinámica de lo que está pasando en el país, ¿no? Cuando tú, por darte un ejemplo, tienes un accidente grande respecto en una carretera, eh, pues empiezan los legisladores a tratar de regular el transporte de carga, por ejemplo, no los pesos uh -huh. y las dimensiones. Eh, si hay una sequía grande, pues el tema del agua. Si hay, entonces a mí me encanta el Congreso porque, porque siempre te marca la tendencia de lo que está pasando en el país, no. Eh, son miles de temas, como lo señalas. No solo se presentan iniciativas en el Congreso, sino también exhortos, puntos de acuerdo para que el ejecutivo, el ejecutivo haga y deshaga. Eh, entonces, pues sí, son miles de iniciativas de las cuales debo decir pocas tienen éxito en transitar por eh, la Cámara de Origen y luego la Cámara Revisora en su proceso legislativo. Uh -huh. Yo te diría que las prioridades se van a centrar efectivamente en la reforma eléctrica y habrá que ver si el partido en el gobierno alcanza los votos que necesita. Como sí. ustedes saben, y lo platicamos aquella vez, no tienen la mayoría calificada uh -huh. para procesar esta reforma en la Cámara de Diputados. Requieren de consensos con los otros partidos políticos y eso lo veremos probablemente eh, a, a mediados de marzo, donde vamos a, a ver si hay los números para sacar eso a votación. Además, creo que lo, lo, lo siguiente en prioridad pues tiene que ver con el mandato de la Suprema Corte. Pues, la Suprema Corte uh -huh. te está diciendo que tienes que sacar las leyes de agua, que tienes que sacar los temas de, 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 de movilidad, creo que temas de salarios de funcionarios públicos, eh, algunos temas de reglamentación indígena. Entonces, también esos pues ya traen una instrucción o una orden judicial respecto del poder público. Y luego, debo decir, hay otros que también apremian, que atienden a otras dinámicas. Por darte un ejemplo, las iniciativas de residuos y economía circular eh, es importante que se procesen porque, paralelo a todo ello, los estados han estado regulando eh, de manera discrecional todo el uso de plásticos y residuos en el, en el país, y como Quintana Roo te prohíbe una cosa, Oaxaca otra y Baja California otra. Entonces, eh, es un país interconectado y el producto que termina en un estado, en otro estado que es procesado o elaborado en el Estado de México, pues tiene que tratar de tener condiciones homogéneas. ¿no? Entonces, por darte un ejemplo de los temas más trascendentes para el país, pero también temas del día a día que impactan a las diferentes, a las diferentes eh, industrias. ¿no? También temas de movilidad, como te decía hace rato, que están pendientes de justicia, eh, y el presidente, debo decir, Carla, va a mandar también eh, dos iniciativas adicionales, no sé cuándo, que tiene que ver con la Guardia Nacional y el tema de reforma electoral, y ahí es donde el presidente del Congreso se detuvo también a hablar bastante respecto de la reforma electoral que cree necesita este país, ¿no?
0: La, la verdad que como dices son demasiados temas, todos muy importantes y, y yo creo que entonces aquí cabría y, y me gustaría que me comentaras, pues él cómo lo ve, ¿no? O sea, ¿qué, ¿a qué conclusiones llega? Eh, qué, ¿Qué debate tiene o qué línea tiene? Yo creo que sería eh, para nuestros escuchas importante saber porque seguramente pues será parte de esa línea, ¿no? Que, que se lleve en el Congreso.
1: A ver, yo, yo creo que él, él tiene claridad respecto de hacia dónde empujar los temas. Es él, él es un legislador eh, que llegó ahí por la fuerza de Morena, este, es decir, en representación de un partido político, y la agenda de Morena es bastante clara, que es impulsar mucho de la agenda del presidente. Eh, debo decir que a mí me gusta dialogar con el diputado Gutiérrez Luna, porque es un personaje muy abierto también a... A, a, a escuchar y a dar sus opiniones pero también a respetar las opiniones que uno le da de regreso ¿no? Entonces, okay. eh, pero sin embargo no nos equivoquemos él, él está convencido de que la agenda la reforma que manda el presidente probablemente con algunos matices eh, en lo eléctrico pues, pues tiene que avanzar que tiene que haber una reforma electoral y que probablemente haya una reforma en seguridad, o sea, él, él sí fue claro en esos temas, pero también fue claro que hay espacio para el diálogo y para ajustar lo que se tenga que ajustar, ¿no? Entonces, eso es es la ventaja de platicar con, con el diputado Tierres Luna.
0: Sí, y, y de verdad que qué bueno que lo dices, porque a mí me daba la impresión, eh, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, digo, porque ahorita es, es el tema que se está tocando de un parlamento abierto, pues cuando te piden una opinión a favor o en contra, es eso, ¿no? O sea, como que pareciera que no aceptara esos matices, ¿no? El, oye, tal vez estoy a favor, pero hay que modificar, o tal vez estoy en contra por esto, pero si modificamos, puedo estar a favor. Entonces, en, en ese sentido, en, entiendo por lo que me dices, que, que tú sí lo ves un poco más abierto a ese diálogo, ¿no?
1: A él sin duda, ¿no? O sea, a ver, hay de todo en el Congreso, Carla. Eh, hay grupos que no les interesa escuchar otras opiniones, eh, grupos de legisladores o legisladores que piensan de una forma. Ese es, es lo, lo interesante del Congreso, que es un mosaico de, de personalidades y de, y de formas de ver la, 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 el desarrollo del país. En cuanto al diputado Gutiérrez Luna, me parece que es un hombre de lo más sensato y, y abierto a escuchar eh, muchas opiniones. Claro, no está en él poder mover o no mover toda la, la, la reforma o las opiniones que se tengan. Algo que le pidió la NADE eh, y que estuvo de acuerdo, es tener más contacto con ellos, poder enviar de este lado pues las, op las opiniones técnicas que generan la NADE, que son muy valiosas, pues, uh -huh. por el grupo de abogados que están integrados en el colegio, no y dijo que claro que sí, que estuvo muy de acuerdo, y creo que hacia allá es donde se debe de caminar, uno no debe de pensar tampoco que de este lado tiene la razón absoluta, claro. y que lo que se manda para allá pues, se va a tomar en cuenta al 100%, pero siempre hay espacio para ajustar y mover algo, ¿no?
0: Eso es lo importante, o sea, que por lo menos existe ese diálogo, que haya la apertura, por lo menos para recibir eh, ese tipo de opiniones. Y qué bueno que lo comentas, porque yo creo que entonces, eh, pues parte, por lo menos eh, en mi caso, de, de mi conclusión personal, pues sería precisamente sigamos analizando, sigamos proponiendo, si vemos algo que haya que matizar, discutir, cambiar, que se proponga precisamente para que llegue a, a estos lugares, a estas esferas en donde claro que se van a analizar, eh, eh, como dices, no esperando tal vez que sea al 100%, pero pero que sí haya esa, esa apertura, ¿no?
1: Exacto, Carla. Yo creo que hay que siempre buscar pues que que existe el diálogo, cuando se cierra el diálogo y cuando no hay espacio para opinar es donde entra más desesperación yo en la actividad que nosotros desarrollamos, pues simplemente a veces queremos claridad no y que te digan qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede y muchas veces llevas tu opinión y le da certeza al actor económico cuando le dicen que hasta ahí llegó y que no se puede eh, cambiar o modificar más, pues ya sabes por dónde va a ir la legislación
0: Exactamente y, y nada más para cerrar entonces, Gustavo, me, me gustaría que nos dieras tus conclusiones. O sea, para ti, ¿cuáles fueron esas conclusiones importantes de, de la mesa? Y, ¿Y a qué conclusiones llegas tú con esto?
1: Primero que nada, me da gusto que la NADE tenga ese tipo de eventos, que tengamos un diálogo de alto nivel con actores que están en la toma de decisiones, que tengamos claro hacia dónde camina la agenda legislativa, en la próxima en el próximo periodo ordinario en el 2022 pero además que se abrió un canal de comunicación con eh, el presidente de la cámara de diputados para que el colegio pues mande sus opiniones y tenga una interacción mucho más cercana respecto de las leyes que se procesan eh, en el congreso yo te diría que esos son los aspectos más relevantes y que encontramos pues un actor político relevante que está abierto al diálogo y a, a consensar y a escuchar a las diferentes partes, ¿no?
0: Está totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que yo eh, agregaría por lo mismo. Eh, abogados, sobre todo los que nos están escuchando, anadistas no anadistas, acérquense a NADE porque precisamente todo este análisis este compendio eh, de, de acervo vamos a llamarlo así, jurídico, que estamos proponiendo por supuesto al Congreso para este Parlamento Abierto, para este debate, pues se requiere ¿no? y se requiere que se alimente de, de todos ustedes para que nosotros podamos seguir empujando y no solamente, por lo, por ejemplo esta, esta reforma eléctrica que se está discutiendo, ¿no? Sino todo el resto de la agenda legislativa eh, que se está eh, eh, pues teniendo eh, para, para este 2022.
1: Así es, así es. A veces eh, Carla, estamos muy lejanos a lo que sucede en el Congreso y no ponemos atención y nos quejamos de nuestros legisladores, pero lo que pasa en la Cámara y... en la vida diaria de Ari los mexicanos Ahí se marcan cuánto vas a pagar de impuestos, qué se te prohíbe, qué, se nos, qué no se prohíbe, eh, cómo se van a distribuir los medicamentos, cuánto se va a comprar de medicamentos. O sea, tiene una, una incidencia en la vida diaria muy relevante. A veces lo vemos muy lejano el proceso, pero es bien importante estar cerca de
0: él. Totalmente. Pues Gustavo, de verdad, muchísimas gracias. Me encanta que, esté con, que estés con nosotros porque la verdad siempre eres eh, súper directo, re, re, muy conciso y, y me encanta cómo nos platicas las cosas. De verdad, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros otra vez.
1: Carla, siempre es un placer y gracias por, por la invitación
0: y muchas gracias a nuestros escuchas no se pierdan el siguiente podcast Anade porque vamos a seguir con el tema 3 de este gran programa que tuvo Anade Perspectivas 2022, no se lo pierdan nos vemos en la siguiente este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas producido por Southside Music Música de Southside Music